0: Adventné obdobie sa nám prehuplo do druhej polovice a preto aj dnes v našej relácii sa budeme zamýšľať nad tým, čo by mohlo pohnúť naše srdcia možno k väčšej činnosti, k lepšiemu prežitiu adventu, možno takou spomienkou na tých, ktorí nemajú všetky výmoženosti, ktoré máme my tu v Európe alebo na Slovensku. A budeme sa zaoberať témou, ako nás dnes oslovuje príklad dobrého Samaritána. No a s touto témou sa prišli popasovať k nám do štúdia štyria hostia. Prvého predstavím riaditeľa pápežských misijných diel na Slovensku, pána Viktora Jakubova. Dobrý večer, dobrý Prajem. večer. Potom dámu Alexandru Mamovú, lekárku a si dobrovoľničku na misiách. Dobrý večer.
1: Pekný dobrý večer.
0: Z Rady pre zdravotníctvo konferencie biskupov Slovenska, pán Andrej Hrádocký. Dobrý večer. dobrý večer. A potom napokon Marian Čaučík, dobrá novina. Dobrý večer.
2: Pokojný dobrý večer prejem.
0: No budeme sa zamýšľať nad tým, že naozaj, akí ľudia žijú aj mimo európskeho kontinentu, čo ich trápi, podne dala na také zamyslenie aj Medzinárodná konferencia Pápeskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve, ktorú nám priblíži pán Andrej Hrádocký, ale načrieme aj do skúseností našich hostí, ktoré majú vlastne v úvodzovkách s tretím svetom a zodpovedať sa pokúsime aj na to, čo by sme my mohli urobiť, ako pomôcť bratom v núdzi. Takže najskôr by som ale hostí poprosila, aby tak trošku predstavili seba a tie svoje diela, ktoré tu reprezentujú. Takže pán Jakubov, keď začnem od vás pápežské misijné diela, znie to vznešenie?
3: Áno. E, pápežské misijné diela sú medzinárodná, celosvetová inštitúcia, ktorá je súčasťou Kongregácie pre evangelizáciu národov. V tejto Kongregácii Svätý Otec zveril e, dielo evangelizácie sveta a jej úlohou je teda riadenie, koordinácia misijnej spolupráci po celom svete. Paperské misijné diela sú súčasťou tejto kongregácie a ich cieľom je podpora a rozvoj teda činnosti církvy. Keby som sa mal vyjadriť ako vojenskou terminológiou, tak je to inštitúcia tylového zabezpečenia. Hej, to znamená, že, lebo s tým majú naši veriaci často problém, že my sme ako inštitúcia, ktorá neformuje vlastných, vlastných misionárov, nevychová vlastných misionárov a ich rozosiela, ale práve je len takým týlovým zabezpečením, ktoré spočíva vlastne v dvoch úlohách, a to je zdôrazňovať v miestnej cirkvi, tu na Slovensku, význam misijnej činnosti cirkvy, že, že to patrí k podstate cirkvy. Vlastne každý kresťan je povolaný k misijnej činnosti cirkvy. A druhá úloha potom je zbieranie finančných prostriedkov, aby sme tú misijnú činnosť mohli realizovať, aby sme mohli pomáhať cez naše projekty v misijnom svete.
0: Hm. Dobre, to by možno na úvod stačilo. Pani Mamová, vy ste sa vybrali na misiu ako dobrovoľníčka. Keby ste povedali, čo vás tak inšpirovalo, motivovalo?
1: Tak ja pracujem pre Vysokú školu Svetej Alžbety, ktorá má vyše 100 projektov po celom svete. A tieto projekty sa delia jednak na zdravotnícke, ale je tam veľa sociálnych projektov, ale aj projektov edukačných, alebo dokonca aj stavbárských. A všetky tieto projekty sa snažia budovať nejakým spôsobom lepší svet. Táto myšlienka mňa osobne sa veľmi páčila, takže, takže ja som od malička chcela vycestovať za takýmto účelom a podarilo sa mi to ešte počas štúdia a potom po skončení štúdia, štúdia som ako lekárka už potom vlastne pokračovala v, tej, v tejto činnosti.
0: V, ktoré, v ktorých krajinách ste boli?
1: Ja začínala som v Etiópii, potom v Južnom Sudáne a v Kenii.
0: Uh-huh. Dobrá novina to je taká vlajková loď slovenského dobrovoľníctva. Dá sa to tak povedať?
2: Myslím, že dá sa to už povedať, lebo tento ročník už rozbiehame 22. rok dobrú novinu a stala sa takou najväčšou opakovanou dobrovoľníckou akciou, kde sa nám posledné roky zapája okolo 25 tisíc dobrovoľníkov, detí a aj mladých ľudí. A bol som pri dobrej novine od začiatku a teším sa tomuto dielu, že tak zapustilo korene vo farnostiach po celom Slovensku, grecko a rímsko lebo ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, je organizátor Dobrej noviny, ale spolupracujeme s farnostiami po celom Slovensku. Má dobrá novina dôveru otcov, biskupov, aj mnohé iné spoločenstva sa zapájajú. Takže dobrá novina prerastla niekoľkonásobne rozmer ERKA, toho hnutia, ktorého začal, začalo organizovať a Myslím si, že prináša také svoje pekné ovocie. Aj v, v tom obnovení tradície koledovania po celom Slovensku, ktorá je taká milá tradícia, že deti prichádzajú, spievajú koledy, vinšujú požehnanie v Novom roku. Ten rozmer požehnania je tam pre nás veľmi dôležitý. Ale aj v tom rozmere verejnej zbierky, že peniaze, ktoré koledníci dostanú, si nenechajú, posielajú ich nám a my vďaka ním, vieme podporovať Radovo 30 projektov posledné roky v krajinách subsahárskej Afriky ako je Kenia, Uganda, Južný Sudán, Etiopia alebo Rwanda.
0: Uh-huh. A Hradocký, ako by ste vy predstavili radu pre zdravotníctvo pri konferencii biskupov Slovenska? Mnohí možno ani nevedia, že taká rada existuje. A ak vedia, nemusíme vedieť o jej náplni.
4: Rada pre zdravotníctvo pri konferencii biskupov Slovenska je inštitúcia, ktorá Existuje už cirka 20 rokov. Takéto rady má väčšina biskupských konferencií o svete. No a e, táto rada sa snaží úzko a dobre spolupracovať s Radov pre pastoráciu zdravotníctva, ktorá je vlastne pápežskou radou vo Vatikáne. My ako Slovenská rada máme e, s touto radou veľmi dobré osobné kontakty aj vďaka našim kniazom, ktorí sú v Ríme. A táto papežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve sa snaží e, upozorňovať na problémy, ktoré vidí z hľadiska celosvetového, pretože dostáva informácie z celého sveta. Robí každý rok konferenciu na tieto témy. No a tohto roku bola začiatkom novembra konferencia tejto pápežskej rady, aj ukážem tu na program, ktorá sa venovala dvom veľkým témam, z ktorých jedna bola vlastne téma tzv. zanedbanej choroby. Hlavne sa jedná o choroby, ktoré sú v treťom svete. Toto bola taká kľúčová tabúka, ktorú tam ukazovali. Jedná sa vlastne o infekčné tropické choroby, ktorými trpí asi miliarda ľudí vo svete.
0: A prečo prečo sú nazvané zanedbané?
4: Zanedbané preto, lebo sú to choroby, ktoré sú známe, ktoré sa vedia diagnostikovať, ktoré sa dajú liečiť. Len z rôznych dôvodov, o ktorých možno budeme aj dnes troška viacej hovoriť, k tomu nedochádza. Tieto choroby invalidizujú ľudí v uvedených krajinách. Tieto choroby sú vlastne jednou z hlavných príčin chudoby. A to, čo je na tom, by som povedal, temerá šokujúce, a takisto aj ľudia z Vysokej školy až Alžbety o tom viackrát hovorili, že tu vidíte napísané, že vlastne na liečenie týchto ľudí, na liečenie jedného človeka z týchto chorób, stačí 50 centov na rok. To znamená, tých 50 centov pre nás, Európanov, je suma My som povedal, možno možno taká, ktorú sa nepovšimneme. A je to o tom, čo v tejto veci sa dá dobre robiť. No a táto konferencia, ktorá začiatkom novembra bola takou výzvou, aj nás vyzvali prosím vás, chodte domov, informujte o tomto ľudí, povedzte im, ako sa veci majú a poradte aj nám, alebo tam, kde u vás to už ide, čo môžeme robiť, ako sa môžeme zapojiť. Pretože chceme pôsobiť ako dobrý Samaritán a skúste zapojiť do toho, čo najviac ľudí vo vašej krajine. Takže vlastne preto tu sedím a preto sa prihovárame našim divákom.
0: No skúste nám povedať, aké sú tie zanedbané choroby? Teda ktoré choroby do toho patria?
4: Je to zoznam zoznam chorób, ktoré divákom asi až tak veľa nepovedia. Ascaridiáza, trichuriáza... Napríklad, ale to, čo možno ľudia Také poznajú. známejšie, čo by sme poznali. je to napríklad le, lepra, na, teda malomocenstvo, ako ľudia poznajú, trachom, uh, filária, za to sú takisto veľmi nebezpečné choroby, ktoré upchávajú lymfatické cievy. Možno niektorí poznajú tie obrázky, kde ľudia majú obrovské tzv. slonie nohy alebo, alebo uh, niektoré iné končatiny znetvorené. A e, samozrejme, na tej konferencii sa hovorilo ešte o ďalších chorobách, ktoré ľudia možno poznajú troška, troška z tlače. Bolo to o ebole, bolo to o a o podobných záležitostiach, ktoré napriek tomu, že žijeme v 21. storočí vlastne v tej tzv. zanedbanej časti sveta stále usvrcujú ľudí, stále mm, invalidizujú ľudí. A to, čo treba povedať, je aj to, že práve v týchto zanedbaných krajinách sú to inštitúcie kresťanských církví a hlavne katolíckej církví, ktorí tam v prvej línii ľuďom ponáhajú a s týmito chorobami bojujú.
5: Uh-huh. Ja by som možno doplnila, že
1: drvivá väčšina z týchto ochorení sú ochorenia parazitárne, čo ide samozrejme rúka v ruke s hygienou a s pitnou vodou. Čiže... E, a je to všetko prepojené. Tie ochorenia my nemáme, lebo máme pitnú vodu. A máme pitnú vodu, pretože sme ju vybudovali. Ale v krajinách, kde je naozaj veľká chudoba, ľudia nemajú prístup k pitnej vode. A, a z toho pochádza drvivá väčšina týchto ochorení. A potom ešte, samozrejme, úzky kontakt s domácimi zvieratami a, a podobné veci. Ale naozaj my tieto ochorenia, ktoré tam zažívame a vidíme, sme doma nikdy nevideli, pretože sa máme tak dobré, ako sa máme.
0: Uh-huh. Čiže jednoduchý recept je, že prevencia, ako pomôcť im vybudovať infraštruktúru je, a vzdelávanie?
1: To je určite jedna, jedna veľká pomoc, hlavne teda budovanie studní a infraštruktúry. A ďalšia, ďalšia veľká vec je edukacia tých ľudí, aby vedeli, že keď tú vodu budú prevárať, tak tieto choroby nedostanú. A my na našich projektoch sa snažíme robiť všetko dokopy. Lebo keď im dáte zdravotnú starostlivosť, ale nenaučíte ich tú prevenciu, tak oni vám prídu znova. A prídu znova s tými istými ochoreniami. Ale keď ich zároveň poučíte o tom, že že mlieko treba prevariť, že vodu treba prevariť, že treba ísť radšej tých 5 kilometrov pre tú pitnú vodu, ako brať vodu z kalúže, tak vtedy to má zmysel.
0: A sú oni pripravení, náchylní počúvať tieto rady? Európa, no? určite. Keď žili tak ich predkovia stovky rokov?
1: Určite, lebo oni sami vidia, že zomierajú a že ich deti zomierajú a že, že tá starostlivosť proste nie je dostatočná. A oni sa o to živo zaujímajú, prečo to tak je a čo je toho príčinou a prečo uh, v niektorých krajinách 10% detí do 5 rokov zomiera na infekčné ochorenia, uh, ktoré my vieme liečiť a u nás uh, toto nepoznáme. U nás najčastejšou príčinou smrti deti do 5 rokov sú úrazy, ale tam je to ešte teda, ďaleko pozadné.
0: Uh-huh. A pán Hradocký, vy keď ste povedali, že tie choroby vieme diagnostikovať, vieme ich aj liečiť, aj keď tu hovoríme o prevencii, <kým> aj ich teda nejako sa diagnostikujú, liečia, alebo je na to nedostatok financií a v, tom treti, no, v tretom svete sú prakticky neliečiteľné kvôli peniazom?
4: Samozrejme o tomto určite vedia lepšie ako ja rozprávať ľudia, ktorí tam na mieste pôsobili. Situácia je samozrejme rôzna od krajiny k krajine. Mnohé krajiny, ktoré sa roky zmietajú vo vojnových konfliktoch, vo občanských vojnách majú v podstate zničenú zdravotníckú a vzdialovaciu infraštruktúru. V ďalších krajinách je to otázka tá, že možno je tam záujem aj posúvať nejakú pomoc, nejaké záležitosti, ale miestne vedenia, miestne vlády, m- tieto, veci, tieto veci určitým spôsobom zneužívajú a k tým konkrétnym, konkrétnym adresátom, ktorým treba pomôcť, sa tieto veci nedostanú. Bola to tiež jedna z témor na konferencie, kde sa pýtali mnohí, že chceli by sme, ale máme problémy, lebo sa to tam nedostane, tak tam im bolo odporúčané, aby išli cestou katolických inštitúcií či cez miestne biskupské konferencie, či cez pápežské misilné diela, či cez reholné spoločenstva, ktoré tam prevádzkujú nemocnice, či cez inštitúcie, ako napríklad na Slovensku je Vysoká škola Sv. Alžbety, ktorí konkrétne lieky, konkrétnu pomoc vedia dodať až tomu konkrétnemu adrezátovi, bez toho, aby to niekto rozkradol, aby sa na tom obohatil. A samozrejme je to potom aj otázka, otázka ešte ďalšia, a síce pre mnohé tieto choroby dnes vo svete, aj s pomocou vlád, aj nevládnych organizácií, aj nadácií, prebieha konkrétny výskum nových a vývoj nových liekov, liečí referovali tam napríklad z jednej švajčiarskej nevládnej organizácie, že už sú v finálnom štádiu uvedenia do praxe nových liekov proti malárii, kde takisto sú rôzne rezistencie. Takže je to určitý komplex otázok, ale vlastne účelom toho je, aby naozaj všetci, ktorí môžu v tejto veci pomôcť, sa naozaj stali tými dobrými samaritánmi a umožnili, aby tým ľuďom, ktorých tieto veci, tieto choroby zabíjajú a invalidizujú, aby sa tá pomoc dostala k ním a aby sa, aby sa tým ľuďom zásadným spôsobom zlepšil život.
0: Mhm. Pán čovček myslím, že vy ste hovorili pred reláciu prípad chlapca, ktorý prišiel o ruku, že teda nielen možno voda alebo nedostatok hygieny, ale ešte aj šamani no. môžu byť dôsledkom takýchto chorôb alebo umrzačenia? No,
2: no, choroby sú v rozvojových krajinách veľkým, veľkým problémom. Presne v dôsledku nerozvinutej infraštruktúry, to, že sa nedostanú k lekárovi, ale aj v dôsledku toho, že sú tam rôzne povery a kde nie sú lekári, kde nie je možno, civilizácia, sú, tzv. Ich šamani, ktorí dávajú rôzne rady. Ale de facto by sa dalo povedať, že sú to takí šarlatáni, ktorí si takto zarábajú na svoje živobytie a tie rady sú často hrozné. Budeme mať možnosť vidieť časti dokumentu SOS Južný sudán, ktorý bol natočený pred pár rokmi. A Južný sudán je jedna z najchudobnejších krajín na svete, kde ja som veľmi rád, že slovenské organizácie, viac slovenských organizácií tam pomáha. Je tam, chodia tam lekári cez Vysokú školu svete Alžbety cez Trnavskú univerzitu a pomáhame tam už dlhé roky aj cez Dobrú novinu. A keď ste hovorili, pán Hradocký, že čo všetko robí církev a ako církevné organizácie sú dôležité v tejto oblasti, tak som si spomenul na to, ako sme sa tam aj my dostali. Bolo to v roku 1998, keď sme mali na Slovensku už tretí rok Dobrú novinu, keď nás naši rakúsky partneri pozvali na projektovú cestu. Jeden človek z RK mohol ísť s ich projektovým menežerom na cestu do Ugandy, Kenia, Južného Sudánu. A bol som to práve ja tedy, ktorý prvýkrát išiel do Južného Sudánu a pre mňa to bola úplne nová situácia. Ľudia žijúci ako možno pred, nie stovkami, ale pred pár tisíc rokmi. Možno pre mňa to bola tá predstava blízka ako ľudia, ako si to predstavujem možno v starom zákone, ako žili, tak tí ľudia doslova takto žijú so svojimi zvieratami ešte dodnes v v Južnom Sudane vo veľmi jednoduchých podmienkach. A niekedy vedia žiť aj oni, by som povedal, spokojný a šťastný život, ale to, čo im bráni, sú aj choroby. Alebo to, že nemajú dostatok čistej pitnej vody. A v tomto jednoducho potrebujú pomoc a ta pomoc sa deje na rôznych úrovniach. Myslím, že budeme mať možnosť to uh-huh. ešte viac rozviesť. Uh-huh.
0: Pán Jakubu, predtým, ako si pustíme vlastne časť toho dokumentu o Južnom Sudáne, by som sa ešte vás spýtal, že pápežské misiíne diela cieľom je evangelizácia, alebo aj pomoc práve takýmto ľuďom, ktorí trpia chorobami a pomoc v infraštruktúre, aby naozaj ne- nezomierali. Ako to je?
3: No, tak... Inštitúciu by malo vyjadrovať logo, tak ja si dovolím použiť ako takú pomôcku na odpoveď na vašu otázku naše logo, tak to vyzerá. A toto logo sú skrížené pápežské kľúče, síce sú červenej farby, a to z dvoch dôvodov. Za prvé, že červená farba je farba Ducha Svetého, preto našou úlohou je aj zdôrazňovať potrebu modlitby za misionárov, za misie. Preto navštývujem farnosti školy, kde práve toto zdôrazňujem. Eh, druhý dôvod, že tieto kľúče sú červené, je ten, že misie, misie na činnosť církvy bola vždy spojená s obetou a neraz aj s obetou vyliaťa vlastnej krvi. Takže táto červená farba vlastne symbolizuje krv Krista, prvého misionára a zároveň aj krv všetkých misionárov, ktorí pri ohlasovaní Evanília od počiatku do doposiaľ vyliali svoju krv, teda pridesli najvyššiu obetu. E, nedá mi nepovedať, že e, táto červená farba už symbolizuje aj krv slovenskej misionárky, sestry Veroniky Rackovej, ktorá tohto roku e, zahynula pri ohlasovaní Evanília v Afrike.
2: Práve v Južnom Sudáne. Práve v Južnom v Sudáne. Jej.
3: Áno, tam je aj pochovaná. Čo isté vedia ľudia, ale treba to pripomínať, nesmieme na túto jej obetu zabudnúť. E, potom m- tu na spodná časť týchto dvoch kľúčov e, je, m- je vlastne e, takto uspôsobená, že vyzerá ako dve záchranné kolesa, ako také, m- také plávajúce kruhy ktoré vlastne symbolizujú dvojitú úlohu, dvojité poslanie pápežských misijných diel. Za prvé, prvou primárnou úlohou je ohlasovanie Evanielia. Hej, teda to je naša pomoc, ktorú považujeme za, za primárnu a najdôležitejšiu, pretože ak človeku sa nám podarí odovzdať vieru, tak mu dáme čosi nesmierne cenné. Hej, dáme jeho životu zmysel, dáme mu príležitosť alebo možnosť uvedomiť si svoju vlastnú dôstojnosť, ktorá pochádza od Boha, tým, že sme všetci Božie deti. Druhý kruh zase, ten vyjadruje to, že církev vždycky keď ohlasovala evanélium, tak ruka v ruke s tým vždycky to znamenalo ako taký dôsledok aj pozdvihnutie životnej úrovne týchto ľudí, ktorým hlásala evanílium. Takže m, aj v súčasnosti je to tak, že popri ohlasovaní evanilia e, robíme aj to, že podporujeme jednak výchovno-vzdelávacie inštitúcie, snažíme sa ostraňovať negramotnosť, to je tiež dôležitá pomoc, takisto zdravotnícka starostlivosť a sociálna služba.
0: Mhm. Ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď. Samozrejme do našej relácie sa môžu zapájať tak, ako býva zvykom aj diváci, a to buď na mail môžete posielať svoje otázky alebo svoje postrehy alebo SMS-kou na telefónne číslo, ktoré vidíte na obrazovkách. A teraz by som režiu naozaj poprosil o ten klip, ktorý nám poskytol pán Čaučík a je z Južného Sudánu. Aj, aj.
5: Takže so, Madúd mm-hmm. si mm-hmm. zlomil ruku, keď liezol po stromoch s kamarátmi a jeho rodičia ho nechali dva týždne doma so zlomeninou ruky a išli s ním k miestnemu šamanovi. Mm-hmm. Ten mu robil všelijaké procedúry, ktoré zahrňajú... Uh, oblievanie ruky horúcov vodou, sypanie hliny do rany. Dva týždne sa trápil a po- potom s ním prišli. Ruku sme bohužiaľ nevedeli zachrániť. Ale on je veľmi státočný. On ani raz neplakal. Vždy to veľmi statočne znášal. Ja som mu povedala, že keby bol starší, takže si ho vezmem za muža. A on sa, Oni sa na tom všetci strašne smejú.
4: <laughs> Ona sa
5: stále <laughs> usmieva. Na, podľa mňa si ani že nemá ruku. Vôbec.
6: Príbehy lekárov operujúcich v stane pri teplote 50 stupňov. Stretnutie s ľuďmi, ktorí nevedia otvoriť dvere kľúčkou a nepoznajú zips. Návšteva malomocných, odvrhnutých na okraj spoločnosti. To všetko urýchľuje moje balenie do Južného Sudánu. Stretnem Slovákov, ktorí vymenili svoj život v Bavlnke za juhosudánsku divočinu. Sú to dobrodruhovia blázni, alebo ich len jednoducho naplňa to, čo robia? Od prvého stretnutia s nimi nás delí už len bezpečné pristátie, pred ktorým treba najskôr odplašiť zdráhy kozy a kravy. Domáci ani naši už nevideli pristávať lietadlo dobré tri mesiace.
0: Toto je nemocnica v štáte Varáb, ktorá je jediná štátna nemocnica a Vysoká škola svätej Alžbety tu posiela od roku 2008 slovenských lekárov kteří tu liečí pacientů v spolupráci s medzinárodným tímom. Ta spadová oblast je v polomere okolo 100 kilometrov a ten štát má rozlohu veľkosť asi jako dve tretiny Slovenska.
3: Zdravotná starostlivosť
0: v Južnom Sudáne je veľmi slabostupná. Častokrát pacienti musia ísť niekoľko dní pešo, to znamená ten akčný alebo ten radius, kde tá nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť je v dosahu dvoch až troch dní pešo. Častokrát, keď je pacient viacej chorý, tak už takýto transport neprežiatý, čo sú menej chorí, tak chodiť 5 dní za lekárom, to by bolo troška veľa. Takže tie spady sú veľmi veľké a hlavne teda tí Ťažší pacienti sa častokrát zdravotnej starostlivosti počas tohto transportu nedožijú.
6: Slováci sú múdry kmeň. Presvieča ma o tom príslušník kmeňa Dinka. Myslí si, že všetci Slováci sú lekári. Ešte nikdy nevedel turistu. Za to slovenských lekárov v nemocnici v Mapuardite má šancu stretávať už 12 rokov. Z miesta v Buši sa za ten čas vyvinula na sudánske pomery špičková nemocnica. Lekári sa smejú, že keď udrie blesk, majú v nej aj ct s rentgenom. Operačný stan nahradila budova.
1: Ja som sem prišla na Testrelskú univerzitu.
6: Som prvýkrát v Južnom Sudáne. Myslím, že táto
1: populácia nás tu veľmi potrebuje, pretože edukovaných pracovníkov tu nie je až tak veľa. Oni sú veľmi silné deti. Keď sú anemické a malnutričné, oni strašne veľa vydržia, oveľa viac ako naše deti. Sú to silné malé osobnosti.
0: Pán Čauček, čiže keď sa vrátime k tomu, čo sme videli, čo nám viete ešte k tomu doplniť, povedať?
2: Môžem povedať len, že som veľmi rád, že tieto obidve nemocnice, ktoré sme videli aj v Marialu, aj v Mapurdite, zažili veľkú slovenskú prítomnosť. My ich podporujeme cez dobrú novinu. Nemocnicu v Mapurdite už 15 rokov... A keď som tam bol prvýkrát na tej ceste, ktorú som spomenul s, biskupom, s budúcim biskupom Cezarom Macolárim, leteli sme ilegálne do, do krajiny na prenajatom lietadle. Boli tam ešte míny, lebo boli sme na území, ktoré bolo 10 mesiacov oslobodené od Chartúmskej armády, ale bolo to stále vo vojne. A navštívili sme vtedy Mapurdit. Bola to osada v Buši, kde boli len dva, dve také malé krúhové obidlia, kde rozdávali dve sestry zdravotné lieky. A potom, po roku 2000, aj vďaka iniciatíve pána profesora Krčmeryho, ktorý sa dohodol s miestnym biskupom, tam postupne začala vyrastať nemocnica, ktorú sme videli teraz. Ako, ako vyzerá prvu, tam pán profesor Podarilo sa mu zohnať taký vojenský stan a chirurgické zariadenie, aby sa tam mohli robiť chirurgické operácie. Potom neskôr sme s prostriedkou dobrej noviny postavili tú murovanú budovu, v ktorej je teraz na tie pomery veľmi moderná, moderná operačka. Tá druhá nemocnica bola založená lekármi bez hraníc ešte za vojny a potom, keď vojna skončila, tak oni išli ďalej robiť svoju misiu do vojnových oblastí a túto nemocnicu prevzala Miestna Sudánska zdravotnícká organizácia AAA, kde nás požiadali tiež, či by sme im mohli pomôcť tie budovy, ktoré boli veľmi jednoduché a chátrali, kolabovali vybudovať. Tak postupne aj slovenskí, aj rakúsky koledníci až dodnes pomáhajú pri vybudovaní tých nových budov a v tomto roku alebo teda začiatkom budúceho roku by sa malo otvoriť aj nové chirurgické oddelenie, tam nové detské oddelenie a ženské oddelenie, alebo teda pôrodnícké. A počas tých rokov, myslím, ako povedal pán doktor, od roku 2008 tam chodia aj slovenskí lekári cez Vysokú školu Svetej Alžbety. Takisto do Mapurditu chodia lekári cez Vysokú školu Svetej Alžbety a chodili aj cez Trnavskú univerzitu. Takže tam sa vymenilo možno rádovo stovky, ani nie desiatky, ale určite cesto lekárov, sociálnych pracovníkov, zdravotníkov. A niekedy, keď túto nemocnicu v Buši navštívili zahraničné delegácie, tak boli prekvapené, že malé Slovensko tu, v tom južnom Sudane, takto silno prítomné. Takže ja, keď vidím tieto obrázky, tak som hrdý na to, že naozaj slovenské rodiny cez dobrú novinu, ale aj lekári a inštitúcie tejto veľmi ťažko skúšanej krajine, ktorá bola dlho vo vojne a po získaní nezávislosti opäť je v rôznych problémoch, tak nie je zabudnutá, ale snažíme sa na nich myslieť, modliť sa za nich, ale aj konkrétne pomáhať.
4: Mm-hmm.
0: Viete povedať, že sumu, že aká tam bola preinvestovaná zo Slovenska, dá sa to nejako sčítať?
2: Dá sa to sčítať určite, ale ne, ne, neviem to na spameť, ale v tej nemocnici Mariel Lu spolu aj s rakuskými koledníkmi za možno posledné 3 alebo 4 roky to mohlo byť 600-700 tisíc eur a spolu aj s Mapurdy to má aj, aj podstatne viac.
0: Pani Mamova, vás sme tam videli a máme tu otázky od divákov. Napríklad, že v ktorej krajine sa vám najviac páčila misijná práca?
1: V Južnom Sudáne. Ja som najprv počas školy bola v Etiopii. Tam som robila program pre podvyživené deti. Ale v Južnom Sudáne to bolo najťažšie a zároveň som mala pocit, že najviac pomáham. A naozaj to je krajina, kde nie je nič. Ta nemocnica v Maria Marialov má asi 150 km okolo nič. Najbližšie veľké mesto je Vau, ktoré je asi 150 km, lenže tam nie sú cesty. Takže to nie je ako u nás, že človek sa po dielnici dostane 150 km za hodinku. Tam jednoducho tá, tá cesta trvá aj 10-12 hodín. Čiže ľudia naozaj často cestujú dlhé vzdialenosti za tou zdravotnou starostlivosťou. Takisto dopraviť tam nejaký materiál na stavbu tých nemocníc je veľmi nákladné a veľmi ťažké. A musím povedať, že napríklad my sme sa s pánom Čaučikom stretli prvýkrát v Južnom Sudáne a on mi prinesol Mikuláša, čo som si ráno našla v mojich gumákoch a pre mňa naozaj tie sušené banány, ktoré som tam od neho dostala, boli jediné ovocie, ktoré som za toho pol roka jedla. Čiže tá, aj tá strava je tam ne, úplne nedostatočná, čo sa týka vitamínov a, a nejakej výživy pre tých ľudí. Čiže, čiže keby nebolo dobrej noviny a keby nebolo takýchto organizácií, tak my tam síce vieme nejakým spôsobom fungovať, lebo máme know-how, ale nemáme tie prostriedky a nemáme tie miestnosti, ktoré nám oni vybudujú. Čiže aj tá spolupráca je veľmi dôležitá, že že my vieme dať ľudí a niekto nám vie postaviť niečo a ďalší vie dať materiál a z toho potom vznikajú obrovské veci. A v tom južnom sudane si myslím, že to má taký najväčší zmysel, lebo tí ľudia by tam inak naozaj zomierali.
0: Mhm. Pán Hradocký, dá sa povedať, že chudoba, tá bieda ľudí, v ktorej žijú, tie nedostatočné podmienky a choroby, že to sú také dvojičky, že ľudia sú chudobní a preto tam chorejú a keď sú chorí, tak aj preto sú chudobní?
4: Mm, určite áno. E, ja ako detský lekár o týchto veciach viem zo Slovenska, aká tu bola situácia na Lazoch na ale nielen na Slovensku, aj vlastne v tej Európe povedzme, pred 100-150 rokmi. To znamená, to boli podmienky tiež dá sa povedať, podobné, tejto situácii, keď poznáte, určite každý z divákov vie, že povedzme, aj ja neviem, 500 rokmi žena porodila 10 detí, z toho 5-6, zomrelo do veku 5-6 rokov a tak ďalej. Neboli, lieky, nebolo očkovanie, výživa biedná, e, takisto vzdelanosť, negramotnosť, povery. To znamená, toto všetko je taký, taký, taký súbor príčin, ktorý jednak ľuďom neumožňuje sa vymaniť z tých biedných pomerov a jednak ich handicapuje do ďalšieho života chorobami, invalidizáciou a tak Musím naozaj ako lekár, ako detský lekár dokonca, 100 potvrdiť to, čo povedal otec Jakubov, že tam, kde prišla cirkev. kde evangelizovala či národy, či miesta či regióny, tam sa aj zásadne zdvihla životná úroveň ľudí a tí ľudia, si, tí ľudia si už potom mnohokrát dokážu pomôcť aj sami, keď vedia, ako. Niekedy ešte potrebujú zpočiatku tie barličky, ale, ale väčšinou, keď je tam vývoj normálny, neperušovaný vojnami, konfliktami a podobnými vecami, tak uh, už tá ďalšia generácia tie veci dokáže držať vo vlastných rukách. Mhm. Pán Jakub, vy
0: navštivujete slovenských misionárov? Stretávate sa so slovenskými misionármi, ktorí pôsobia v
3: zahraničí? Snažíme sa pri vydávanie nášho časopisu Svetové misie. Treba takto predstaviť. Snažíme sa ho koncipovať tak, aby v každom čísle sme mohli prezentovať aj misijnú činnosť niektorého z našich misionárov, ktorí pôsobia v rôznych krajinách. Tak napríklad posledné číslo, ktoré sme teraz vydali, tak je tematicky zamerané na Islán, kde pôsobia naši kapucíni. Dokonca máme tam prvého slovenského misijného biskupa. Biskupa Davida. Napríklad toto číslo je venované Etiópii, To spomeniem, pretože Etiópia bola tu už spomínaná. A kde pôsobí naša výborná a tiež lekárka, ktorá na poli zdravotníctva tam skutočne urobila veľa a myslím, že bola aj odmenená teraz neviem presne či ministerstvom zdravotníctva v Etiópii, ale nejakou inštitúciou štátnou. bola sa sestra Jad Mária Sládkovičová a ona to trošku ešte odbočím, že ona hovorila čosi podobné ako tu na pani doktorka. Hovorila, že veľa týchto chorvob, ktoré sú v krajinách tretieho sveta, že by sa dali pomerne ľahko odstrániť, keby, keby tí ľudia mali dobré hygienické návyky. A potom ona vravila, vravila tiež, že keby sa naučili aj trošku tak stravovať zdravšie, že tá strava u je pomerne jednostranná a mohla by byť aj pestrejšia, ale sami ako si sú zvyknutí len takto sa stravovať nejak jednostranne, Takže aj tým vznikajú rôzne, rôzne choroby. Mm-hmm.
0: A jedno diváka zaujíma, že ako sa pripravujú takí misionári. Vy ste pôsobili nie síce v treťom svete, ale v Rusku. Keby ste možno aj osobnú skúsenosť povedali, že boli ste nejako pripravovaní na to svoje misijné pôsobenie?
3: No tak ja som um, pripravovaný špeciálne nebol, e, súvisí to aj s tým, že Rusko je nám krajina pomerne blízka, či už kultúrne alebo jazykovo. V školách sme sa učili, my staršia generácia ešte po rusky, takže čo to som, sme si zapamätali. Takže nie, ale čo sa týka napríklad misionárov, ktorí idú pôsobiť do krajín, povedzme Ázie a Afriky, tak tam je veľmi úžitočná tá príprava. A deje sa buďto e, tak, že jednotlivé rehole, ktoré tam posielajú svojich misionárov, pretože prevažne sú reholníci, ktorí idú do, chodia do misií, tak oni si to vo vlastnej režii absolvujú tú prípravu pokiaľ ide o dobrovoľníkov, tak tiež jednotlivé hnutia, ako napríklad tu ERKO, tak oni si svojich dobrovoľníkov tiež pripravujú. Ale my, ako som už spomínal na začiatku, my vlastne nevychovávame vlastných misionárov a ich neroz, nerozposílame. Aho. Sme inštitúcia tylového zabezpečenia. Aho. Išlo mi o
0: to, že možno aj, aby ste svoj tak trochu príbeh povedali, ale svoju skúsenosť, ale naozaj to rúsko nám je relatívne mentalitou a jazykovo blízke nám staršej generácii. Ano. A pani mamová, vy nám povedzte, lebo aj na to sa pýtajú, že ako trvá príprava takého dobrovoľníka na misiu v zahraničí?
1: Veľa závisí od konkrétnej organizácie a teda závisí aj od toho, že či napríklad ten človek ide cez Vysokú školu Svetej Alžbety. My organizujeme také prípravné kurzy aj pre lekárov, aj pre dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodnú ísť pomáhať do krajín Tretieho sveta, ktoré sa snažíme zamerať naozaj na tie ochorenia, ktoré u nás nepoznáme. A to vlastne pre, pre lekárov a potom ešte organizujeme kurzy pre dobrovoľníkov, ktoré sú také viac praktické a ktoré sa snažia aj z kultúrneho hľadiska pripraviť tých ľudí, aby sa tam lepšie adaptovali, lebo často sú to polročné, ročné pobyty a naozaj, ak tam človek chce ísť, tak musí pochopiť tú kultúru, aby tam vedel nejakým spôsobom fungovať, lebo, lebo my, sa, my sa nesnažíme ich meniť, ale snažíme sa naozaj im pomáhať. Takže... Aj tá akceptácia tej kultúry do istej miery tam musí byť z toho hmm. nášho hľadiska.
0: A, pán Čaučík, hľadajú sa dobrovoľníci hlavne medzi lekármi, zdravotníkmi alebo na takú misiu, misijné pôsobenie môže odísť ktokoľvek?
2: Toto asi naozaj závisí od konkrétnej organizácie. Lekári do Južného Sudánu, cez napríklad Vysokú školu sa hľadajú lekári alebo, alebo zdravotníci. My máme dobrovoľnícky program ktorý nazývame Dobrovoľníci pre Afriku, kde hľadáme mladých ľudí, ktorí spravia takú krátku misijnú skúsenosť, alebo dobrovoľníckú trojmesačnú. Posílame ich tam viac menej v rámci letných prázdnin, aby aj vysokoškoláci to mohli zvládnuť od polovice júna do polovice septembra. A vtedy nemusia mať ešte nejakú nevyhnutnú profesionálnu skúsenosť. Sú to aj často študenti, ale snažíme sa, aby také ich zameranie čo študujú, čo ich zaujíma trochu sedelo s tým do akého projektu ich vyšleme. V našom prípade ich posielame do tých projektov, ktoré podporujeme z dobrej noviny. Sú to napríklad projekty pre deti ulice, pre rehabilitáciu detí ulice, alebo pre deti s postihnutím v Turkáne, kde sa snažia, alebo kde robia ako takí animátory rôzne animačné činnosti s deťmi, alebo aj učia ich. Ej, mali sme napríklad dobrovoľníkov v Etiópii, ktorí učili anglický jazyk v miestnej, základnej škole a podobne. Takže u nás, aj preto, že je to krátkodobý program, je to možno trochu jednoduchšie a nevyžaduje sa taká profesná skúsenosť, ako je to pri profesionáloch, ktorí sa posielajú aj na dlhší čas a kde sa vyžaduje, aby mali vysokú školu atestácie v prípade lekárov a podobne.
0: Spomenuli ste mladých ľudí, čiže tam je nejaký vekový strop, že ide naozaj o študentov vysokých škôl?
2: I my to máme tak, že chceme, aby človek mal aspoň 21 rokov, um, určitú zrelosť, znalosť anglického jazyka a ten strop býva tak okolo 30, 30 rokov. Väčšinou sa nám hlásia tak medzi tými 20 a 30 rokmi.
0: Uh-huh
1: som možno podotkala, že v súčasnej dobe je tých projektov veľmi veľa a aj tých organizácií, ktoré sa snažia a nie sú to len projekty zdravotnícke, takže naozaj môže vycestovať v podstate každý, kto, kto chce a kto sa niečomu venuje. Či už e, sú to technické smery, napríklad e, ja som stretla v Južnom Sudane kňaza, ktorý naozaj viedol školu pre elektrotechnikov a pre elektrikárov, čo e, pre tú krajinu má obrovský význam, lebo, lebo to je zasa živobytie a je to práca. A je to nejaká odborná skúsenosť, ktorý, ktorú oni potom môžu dávať ďalej. Čiže ktokoľvek môže ísť a závisí len na organizácii, že ako si nastaví tie pravidla na, na príjmanie týchto dobrovoľníkov.
0: Vy ste boli v akých časových intervaloch? Ako dlho ste tam boli?
1: Ja som bola vždy na 3 až 6-mesačné intervaly. Najprv som bola presne tak, ako hovoril pán Čaučík, že počas školy, počas letných prázdnin, kde mi vyšli v ústrety a urobila som si skôr skúšky, tak som cez prázdniny vycestovala a keď som skončila, tak som vlastne potom bola na také polročné intervaly. Uh-huh.
2: Možno spomením ešte aj zo skúseností organizácií, s ktorými sa stretávame v týchto Misijných krajinách, ktoré sú napríklad aj z Európy alebo zo Spojených štátov, sú veľmi rôzne druhy dobrovoľníctva. Stretávame sa napríklad aj s dobrovoľníkmi, ktorí sú už penzisti, že ukončili svoj profesionálny život, sú na dôchodku, ale chcú byť užitoční, chcú ísť, no, slúžiť do takejto misijnej krajiny. Napríklad m- začiatkom tohto roka boli sme na projektovej ceste v Ugande a v jednom detskom domove ktorý tiež podporujeme. Sme stretli dvoch manželov zo Spojených štátov, ktorí už boli na dôchodku a cez internet si našli túto destináciu a prišli tiež na 2 na 3 roky takýmto spôsobom slúžiť.
0: Uh-huh. Vráťme sa ešte k dokumentu v Sudáne. Aj druhá, druhá časť sekvencia je z, no, z tohto dokumentu, takže poprosím režiu, aby nám ešte pustila druhú časť, ktorú máme k dispozícii.
5: <skrisa>
6: <skrisa> Očkuje sa proti DTP, je to difteria, tetanusperitusis a samozrejme polio, je to uh, prevencia proti detskej mozgovej obrne. Tieto tri očkovania sa samozrejme uskutočňujú aj v teréne, samozrejme ak máme dostupné vakcíny. <skrisa> Zvláštny pocit pozerať sa na pacientov, ktorých životy zachránili lieky za pár centov. Na tuberkulózu, maláriu alebo lepru stále umierajú tisícky ďalších. Viem, že keď sa vrátim na Slovensko, ľudia sa ma nebudú chcieť dotknúť, lebo som si podávala ruku s leprotikmi. Stále cítim v dlaňach ich tvrdú kožu, ale zároveň energiu, ktorou mi ruku podali. Žijú odvrhnutý v komunitách a ešte prednedávnom umierali na podvýživu. Naši lekári museli zaimprovizovať, keď im chceli pomôcť. Množstvo malomocných lekári postavili na nohy vďaka liečbe, ktorá je veľmi účinná. Odvrhnutie spoločnosťou sa však zatiaľ vyliečiť nedá
4: že je tu v tejto budova, znamená, že to Slovensko niečo znamená pre týchto ľudí.
5: Máme relatívne malé organizácie, ale práve som sa presvedčila, že práve
1: tie malé krajiny niekedy vedia urobiť overa užitočnejšie veci ako keď dávate do niečoho množstvo peňazí, pretože je to viditeľné, je to adresné. A čo ma nesmierne teší, že najmä ide o mladých ľudí a že majú záujem pôsobiť a pracovať v takýchto ťažkých podmienkach. Už po týždni sme hovorili zlaté naše Slovensko. A <laughs> k <Ak> niekedy skôr. <laughs> Naozaj fakt, když jsme keď sme na Slovensku, tak jasné, že sme v robote. Á, zle, zle, zle. Ale keď sme došli sem, tak sme naozaj povedali, že aj to, čo máme na Slovensku, tak je stále miliónkrát viac ako to, čo je tu. Človek sa tu neskutočne veľa naučí, lebo nemá tu naozaj veľa možností a aj z toho mála, čo tu má, tak vie niečo urobiť. Aj keď iba málo, ale dá
4: sa. Nie sú ľudské kapacity na to, aby sa odrazu zmenil obraz krajiny. Chýbajú systémy, či to je školstvo, zdravotníctvo, sociálna práca, ale aj ostatné systémy. Takže bude to trošku dlhšie trvať, kým sa krajina dostane do normálu. Takže preto je tá rozvojová pomoc dôležitá, aby tí zahraniční donori čo najskôr pomohli riešiť túto, by som povedal, kritickú situáciu v súčasnosti.
5: tej sa dáva tam, kde nie sú treba. Ale často stačí stačiť jednoduché veci. Stačí kúpiť mýdla a naučiť tie matky, aby sa umývali, aby umývali svoje deti, aby umývali taniere predtým, ako im dajú jesť. A to sú veci povalia, ktoré majú zmysel. A takisto si myslím, že do južného suda treba poslať učiteľov. Lebo ti ľudia, kým nebudú vzdelaní, tak im to bude jedno, pretože ak nevedia čo je baktéria, tak nebudú vedieť, že sa z toho dá ochorieť.
0: Tak počas tej chvíľky, aj tu v štúdiu ešte padali také názory na doplnenie, tak každého z vás poprosím, čo vás tak vlastne, čo vám prišlo na úm um, počas toho. Viem, začneme pri vás, že čo sme videli a ste nám to popisovali?
5: Áno, uh,
1: mohli ste tam vidieť napríklad uh, komunitu slepcov, ktorí vlastne, uh, sú takisto dôsledkom toho, že tam nefunguje infraštruktúra a že niektoré ochorenia sú zanedbané. Napríklad taký trachom, keď sa lieči, tak tá liečba stojí naozaj pár centov, ale musí sa zachytiť v tom počiatočnom štádiu. A keďže tam nie sú oční lekári a, a tie lieky sú takisto nezohnateľné, uh, tak oni potom oslepnú a sú príťažou pre svoje deti a pre celú tú komunitu. Aj keď oni to tak nevnímajú, lebo, lebo tam naozaj si ľudia pomáhajú. A, a druhou takou, takou chorobou, ktorá je tam veľký problém, je lepra. Naozaj tých prípadov je tam veľa Niektoré odhady hovoria o pol milióne leprotikov na svete, ale myslíme si, že je ich oveľa viac, pretože napríklad vláda v Južnom súdane popiera vyskyt leprí na, svoj, na svojom území a keďže všetky dotácie liekov sú pod tou vládou, tak oni nedajú ani tie lieky, pretože tvrdia, že tá lepra tam nie je. Ale keď vám prídu týždenne dvaja pacienti s leprou, tak vidíte, že to tam je a nemôžete proti tomu nič urobiť, len kúpiť tie lieky zo svojho vlastného rozpočtu.
0: To sú politické dôvody nejaké, že to nechcú uznať?
1: Pravdepodobne. Pravdepodobne, teda vysoko pravdepodobne nemajú odborníkov vo vlade, ktorí sa v tom vyznajú. A druhá vec je, že nechcú pred tým svetom vyzerať zaostalo. Takže aj toto je jeden z veľkých dôvodov.
0: Mhm. Mňa by ešte možno zaujímalo u vás, že dobre, mnohým ľuďom pomáhate... Ale vidíte, že mnohým nedokážete? Že stretnete sa aj s ľuďmi presne, ak ste popísali pri tých slepcoch, že keby bol lieg a stál by pár eur, takže sa dá im pomôcť? Nebola to aj depresia taká nejaká?
1: Bola bola určite. Nielen toto, ale keď vám za noc prinesú naozaj 40 postrelených ľudí, ktorí sú dôsledkom nekej kmeňovej roztržky, kde naozaj ide o tú materiálnu vec, o tie kravy, o ktoré sa tam bijú a sú medzi nimi deti. A vy niektorým nemôžete pomôcť tak to je veľmi psychicky náročné. A to naozaj človek, keď tam ide, sa nemôže na to nejako pripraviť a, a, a je, to, je to veľmi náročné. Ale zase na druhú stranu, keď vidíte naozaj tie deti, ktoré prídu pod a o dva týždne hrajú futbal, tak je to takisto veľká motivácia.
0: Mhm. Pán Hradocký, vy ste sa na to chceli tiež ešte tak zareagovať?
4: Ano, chcel by som zareagovať s tým, že ohľadom týchto vecí Práve z toho zdravotníckého hľadiska, to čo je vlastne aj odkaz tejto a výzva tejto konferencie, ktorá bola v Ríme, je vlastne to, že úloha Katolíckej církvi by sa dala zhrnúť do toho bodov v tejto veci, ale nielen katolíckej, všetkých ľudí dobrej vôle. Zaprvé podporovať liečbu týchto zanedbaných chorób a preventívne programy a v katolíckej círky, hlavne cez katolické nemocnice, zdravotnícke centrá, školy a farnosti. Myslím si, že veľa tohto sa deje na Slovensku cez veci, ktoré sme hovorili, ale určite je možné tieto veci podporiť ešte viac. Druhá vec je zatočiť s rôznom stigmatizáciou a diskrimináciou tých konkrétnych osob, ktorých sa to týka, ako spomínala pani doktorka, rôzne kmeňové rozpory, povery a tak ďalej. To znamená, to je vlastne tá otázka evangelizácie, aby tí ľudia si uvedomili svoju dôsobnosť. Ale ešte posledná vec je, a ktorá je aj na nás, aj na medzinárodne spoločenstvo, vyzývať stále na investície do liečby, prevencie a výskumu týchto chorób. A tu by som chcel ukázať, že tam bola tiež prezentovaná práca Sabinovho vakcinačného ústavu v Justúne v Spojených štátoch, kde napríklad prezentovali, v akých fázach vývoja majú rôzne očkovacie látky proti niektorým týmto chorobám. Takže do tých preventívnych programov patria očkovacie látky a vodné očkovanie. Samozrejme dnes aj tu nás na Slovensku sa stretávame s rôznym, s rôznym hnutím proti očkovaniu, ale očkovanie je jeden zo základných dôvodov, prečo na Slovensku sa také pomery, ktoré tu boli pred 100-120 rokmi, ako sú dnes v Afrike, čo sa týka infekčných chorób, v podstate vytratili a dá sa povedať, temer sa až na ne zabudlo. Tieto choroby sú nazvané zanedbané, len Veľmi blízko zanedbanému aj slovo podceňované, takže pozor na to tie choroby nemôžeme podceňovať. Ročne napríklad v Nemecku zomrie niekoľko sto ľudí na choroby práve tieto, ktoré si prinesli z týchto, z týchto štátov, práve preto, že ich podceňovali, nenehali sa očkovať a, a ne, nebránili sa a nechánili sa pred týmito chorobami.
1: Vom mhm. ja som že keď naozaj uvidíte jedno dieťa zomierať na tetanus vo veľkých bolestiach, ochrnuté, tak už nikdy nemôžete povedať, že nechcem očkovať, alebo že očkovanie nie je dôležité. A naozaj to nepravím nikomu a je to vec, ktorá, ktorá vám naozaj trošku otvorí oči. že My to tu nemáme a zabúdame na to, aké sme mali šťastie, že my sme mohli byť očkovaní, že máme dostatok liekov, dostatok vody, dostatok prístrojov, infraštruktúry ciest a
0: nemocnic. Mhm. Pan Čauček, v tom dokumente sme videli aj zástupcov vlastne vlády, ministerstva. Čiže aká je spolupráca so štátnou správou a, a ústretovosť voči organizáciám, sa, ktoré sa pomáhajú, snažia pomôcť tretiemu svetu?
2: My sme radi, že ministerstvo zahraničných vecí, ktoré má na starosti rozvojovú pomoc alebo rozvojovú spoluprácu, zaradilo na zoznam krajín, ktorým Slovensko aj cez oficiálnu rozvojovú pomoc, teda vládnu pomoc pomáha, krajiny ako Kenia alebo Južný Sudán. A je možné získať aj štátny grant alebo podporu na, na takúto činnosť. A musím aj povedať, že nie je to ľahké, je to administratívne veľmi náročné a Slovensko vyčlenuje veľmi málo peňazí na, na takúto pomoc. Zatiaľ mohlo by myslíme si robiť podstatne viac a ak chceme tým ľuďom pomôcť vo väčšom meradle, tak aj bude treba, aby sme robili podstatne viac, ako to, to robíme doteraz, pretože tá čiastka finančná, ktorá sa vyčlenila na dvojstrannú rozvojovú pomoc je na úrovni okolo 6 miliónov eur už viac ako 10 rokov a pritom aj naša vláda, ako iné vlády v Európskej únii sa zaviazali, že táto pomoc bude... Vstúpať. Takže tu snažíme sa aj ako mimovládne a cirkevné organizácie apelovať na vládu, aby túto pomoc zvyšovala. Ale tešíme sa, že sú ľudia, ako pán bývalý konzul a bývala riaditeľka, oni sú už teraz na iných miestach, a, ale tiež pán bývalý veľvyslanec v Kenii, ktorý je teraz generálny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, že títo ľudia navštívili krajiny ako Keniu a Južný Sudán. Keď urobíte osobnú skúsenosť, tak oveľa viac chápete to, prečo treba pomáhať a a je možno aj ten vysoký štátny úradník motivovaný získavať väčšiu finančnú, finančnú pomoc. Lebo niekedy riešime veci z kancelárií alebo na medzinárodných konferenciách, a možno sme si zvykli na to utrpenie, ktoré vidíme z televíznej obrazovky, ako na niečo normálne, ale úplne inú skúsenosť urobíte, keď idete do toho Južného Sudanu, keď tú nemocnicu navštívite, keď sa stretnete s malomocnými ľuďmi. Toto bol aj pre mňa veľmi silný zážitok, aj mentálne. My poznáme malomocenstvo zo Svetého písma z čítaní spred 2000 a viac rokov, ale keď sa stretnete niekde na svete, kde väčšinou už na svete je táto choroba preč, je vykynožená, ale tu sa stretnete reálne s ľuďmi, ktorí proste tú chorobu majú a možno získajú postihnutie, amputáciu končatín kvôli tomu, že nedostali na čas lieky, lebo je to choroba, ktorá je liečiteľná, tak človeku to príde tak ťažko a uvedomuje si tie problém, ktorý, ktorý tu je, že je to aj vo, v nevedomosti, ale možno aj v malej ochote mobilizovať sily a zdroje. Ďalší problém, ktorý títo ľudia majú, je hlad, nedostatok potravín. Potravín je na svete dostatok. Nemusel by hladovať nikto. Problém je distribúcia, problém je plýtvanie a podobne. Takže sú to niekedy často komplexné problémy, ale myslím si, že ľudia, ktorí napríklad navštívia tie misie, či už ako návštevník z pozície vládneho úradníka, alebo človek, ktorý tam pracoval nejaký čas, alebo možno aj naši dobrovoľníci, ktorým o tom rozprávame, deti a mladí v dobrej novine, možno budú tí, ktorí si povedia, nemôže nás to nechať lahostajnými a musíme preto niečo robiť. Máme na to, aby sme tieto veci zmenili. A keď sú to choroby, ktorým sa dá predchádzať, o ktoré sa dajú liečiť, tak musíme preto niečo urobiť.
0: Uh-huh. Pán Jakubov, sú Slováci cítliví na potreby iných, ktorí žijú v iných štátoch, v iných kontinentoch, keď chodíte po školách, po farnostiach? Ak je tá pomoc vlády nedostatočná, dokážu ju suplovať nejakými darmi veriaci?
3: Môžem s takou radosťou skonštatovať, že Slováci vo vzťahu k misiám sú štedri. To rád konštatujem, pretože môžem porovnať napríklad finančné čiastky, ktoré sa nazbierajú v okolitých národoch a keď to prepočítame na, na hlavu a počet obyvateľov, respektíve počet katolíkov na Slovensku, tak sme na tom veľmi dobré. Že môžem povedať, že naši ľudia sú štedri, čo má teda mimoriadne teší. Tak... Či,
0: čím to je, že je to taká naša slovenská duša, slovenská vlastnosť? Niekedy povieme, že v dnešnej dobe už sa tak zatvárame do seba, do svojich bytov, domov, že prestávame medzi sebou komunikovať a vy vravíte, že tá štedroza existuje?
3: No, Ťažko to tak presne nejak zvôvodniť, ale mám taký dojem, že bude to súvisieť s históriou. A tu musím spomenúť pána arcibiskupa Nitrianského, pána arcibiskupa Kmeďku, ktorý je známy ako taký veľký misijný nadšenec. Totižto, keď v roku 1929, keď sa papežské misijné diela stali celosvetovou inštitúciou, keď... Vtedajší pápež nariadil, že v každom rozvinutom katolickom národe musí byť pobočka pápežských misijných diel a musí teda plniť tie svoje dve základné úlohy, o ktorých som hovoril, že e, povzbudzovať, povzbudzovať ľudí k tej zodpovednosti misínej a aj zbierať finančné prostriedky. Tak v tom roku a v tých ďalších sa tejto úlohy tejto výzvy svätého otca ujal práve nitrianský arcibiskup Kemeťko s veľkým nadšením. A jemu sa podarilo vyvolať toto, preniesť toto nadšenie aj do, do všetkých dieces a medzi, medzi veriaci ľud. A keď si zobriete tie dobové dokumenty z tých čas, tak budete prekvapení, že napríklad akcie ako tzv. misijné dni, ktoré sa vtedy konali, niekoľko dní na rôznych miestach Slovenska, že mali úžasnú odozvu. Boli veľmi populárne. Ľudia chodievali na tieto misijné dni aj z ďalekého okolia, aj z rôznych kútov Slovenska. Čiže tam, kde si vidím, že sa to misijné nadšenie, ten zmysel pre misie, zmysel pre obetu, pre pomoc druhému, že tam sa to nejak tak zakoronilo v našej slovenskej duši a dosiaľ chvála Bohu, to pretrváva.
0: Je aj tento čas taký adventný, predvianočný, že ľudia sú citlivejší, vnímavejší? Alebo uh, ľudia si aj dávajú také predstavzatia na pôsť, na advent, uh, snažia sa prehlbiť svoj kresťanský život. Je toto príležitosť, že zamyslieť sa tak, či nepomôcť aj ľuďom
3: v núdzi? Myslím si, že advent je veľmi vhodná doba práve na zamyslieť sa nad svojím životom, pretože je to príprava na stretnutie s Kristom, ktorý nám prichádza ako malé bezbrané dieťa. Teda každý, kto sa seriózne pripravuje na Vianoce, na tieto sviatky, tak sa zamýšľa nad svojím životom, prehodnocuje trošku, rozmýšľa, ako, e, ako žije a teda ako žiť ten život plne, ako ho prežiť, e, že by stal za to. Takže myslím si, že práve to je aj otázkou toho, že zbýslu plnosti svojho života, ako prežiť svoj život, aby to bol život, keď budeme nás jeho sklonku, aby som mohol povedať, tak prežil som dobrý, pekný život. Hej, nežilo som ho sám pre seba, ale som, ho, som aj pomáhal druhým. Tu je taký moment, ktorý by som si dovolil ešte povedať, podotknúť, že keď v misiách, keď pomáhame druhému, tak obohacujeme jeho, ale zároveň aj seba. By som to možno ilustroval na dobrej novine, na Erku, lebo to je mne veľmi blízka, sympatická inštitúcia ktorá robí veľa dobrého a preto sa snažíme aj teda na Maražom spolupracovať. A naše slovenské deti napríklad pomáhajú mnohým deťom v Afrike. To hovorím často na školách, hej? že kto pomáha druhému, kto žije pre druhého, tak sa stáva lepším človekom. Aj tá viera v ňom je taká, by som povedal, že ona dozrieva. Hej, že sa prehlbujem ako ľudia, ako kresťania. Tak preto myslím si, že aj táto diskusia je veľmi vhodná práve v tomto adventnom období. Mhm. Pan Čauček,
0: každý asi ale nemôže byť misionárom ani dobrovoľníkom, nemá na to fyzické predpoklady, možno netrúfasi, asi, že je cesta aj takých projektov, ako je dobrá novina, že zapojiť sa, pomôcť a nemusieť ísť práve do tej tretej krajiny.
2: Určite áno, takto ide len niekoľko ľudí, ale dobrá novina napríklad je veľké dielo, kde rodičia nám pomáhajú, keď svoje deti púšťajú na stretnutia, kde sa učia piesne, keď idú koledovať. Sú to mladí ľudia ako sprevádzajúce alebo zodpovedné osoby za dobrú novinu v jednotlivých farnostiach, ktorí veľmi veľa urobia preto, aby to ako celok mohlo zafungovať aby sme opäť vedeli no vyzbierať okay. aj dostatočnú sumu, aby sme vedeli pomáhať. Po minulé roky sme vyzbierali okolo 950, posledný rok až 960 tisíc eur, za čo patrí naše veľké poďakovanie mnohým rodinám. Takisto rodiny môžu prijať koledníkov, môžu prispieť im, im do pokladničky. Ale myslím si, že je dobré, keď ľudia sa zaujímajú všeobecne o, o tieto témy, a budú vedieť nájsť nejaký spôsob no, zodpovedného života aj pre seba vo svojej komunite. A v tomto je moja nádej, že aj naše deti, že neostane len pri Vianočnej akcii, ale budú otvorené pomoci aj počas celého roka. A myslím si, že okrem konkrétnej pomoci, že vieme pomôcť prispieť finančne alebo niekto dobrovoľníckou činnosťou, nám treba meniť aj systémové... Nastavenia A mnohé veci treba meniť aj tu v Európe a, a na Slovensku. Nespomínali sme napríklad vojnové konflikty a ľudí, ktorí nemajú prístup k zdravotníckej starostlivosti kvôli vojnovým konfliktom. Máme tu konflikt v Sýrii, ktorý trvá 5 rokov. Pápež František veľmi silno nám hovorí aj na poslednú nedelu. Pri Aniel pána povedal, to tam sú ľudia, ktorí žijú, deti, rodiny, starci, aj Síria je krajina, kde je veľká kultúra a nedopúsťme, aby toto išlo ďalej. Musíme povedať nie skáze a áno pokoju. A svojím spôsobom možno sa na, to, na tom podielame, ako Slovensko, aj vývozom našich zbraní, ktoré idú niekedy do krajín, ktoré mm, sú v konflikte a podporujú tieto konflikty. Takže aj toto sú veci, nad ktorými sa musíme zamýšľať a možno niekedy povedať nie, aj určitému určitej forme biznisu, alebo možno aj našim politickým predstaviteľom, keď tieto veci mm, nejdú dobrým smerom a dobrým spôsobom. Takže ja myslím, že v živote sa nájde veľa spôsobov, ako človek môže reflektovať to, túto skutočnosť. Vieme o situáciách aj v mnohých krajinách a myslím si, že je šanca aj v rôznych... Mm, strešných organizáciách a spolupráci. Ja spomeniem len, ako dobrá novina, máme spoluprácu aj s koledníckými dielami vo viacerých krajinách, v Nemecku, v Rakúsku, táto je z Južného Tyrolska, snažíme spolu sa spájať, alebo organizácii CIDZE, Medzinárodnej aliancii katolických rozvojových organizácií, alebo aj tu na Slovensku máme platformu mimovládnych rozvojových organizácií, kde sa stretáme a hľadáme cestu, ako môžeme pomôcť. Aj ako osoba a možno aj pre systémové zmeny.
0: Mm-hmm.
4: Pán Hradocký, vy
0: ste chceli reagovať
4: tiež. Ja som chcel reagovať len, by som povedal jednoducho, že by som sa vrátil k názvu tejto relácie. Ako nás dnes oslovuje príklad dobrého Samaritána. Pri každej svetej omši hovoríme, že zrešil som myslienkami, slovami a skutkami, ale pridávame a zanedbávaním dobrého. A ten dobrý samaritán to bol vlastne človek, ktorý nezanedbal dobrú vec, ktorú mohol spraviť. A nebolo to práve pohodlné. Keď hovoríme, že vchádzajte úzkou bránou, to je to, že troška nechajme to svoje pôdlie a poďme robiť dobré veci a nezanedbávajme ich. To, že koledníci chodia v zime, zbierajú peniaze na tieto projekty, to, že dobrovoľníci, lekári, odídu do takýchto podmienok. Aj s určitým rizikom a pomáhajú tam ľuďom. To, že pápežské misijné diela snažia sa 24 hodín denne, 7 dní v týždni distribuovať pomoc do týchto, do týchto krajín, tam, kde to tí ľudia potrebujú. To ako povedal otec Jakubov, to sú veci, ktorými nepohmávame len tým ľuďom tam, ale pomáhame možno ešte viacej sebe. A Také tri princípy, ktoré aj v Ríme na konferencii boli povedané vlastne k tomuto, podľa ktorých by to malo fungovať, je snažiť sa o dôstojnosť každej ľudskej osoby, aby sme preferovali starostlivosť o biedných a zraniteľných. A tretia vec, na ktorú by sme nemali zabúdať, hoci niekedy na ňu sa zabúda často, snaha o spoločné dobro. A to, že sa tam pomáha, to je spoločenia dobrov aj pre nich, ale aj pre nás. Mm-hmm. A dostali sme jednu otázku. Ja som ju
0: čakal od začiatku relácie. Skúste, pani mamová, rozlúsknúť odpovedň na ňu, že pracujete v krajinách, ale aj v slovenských, rómskych osadách pod Tatrami, kde sú vši, blchy, ploštice a prenášajú sa na kultúrnych, zdravých ľudí?
1: Samozrejme. My nerobíme rozdiel medzi tretím svetom a slovenskom. Vizoká škola Svetej alžbety má mnoho, pro, mnoho programov a projektov, aj práve v rómskych osadách. Ja možno k tomu poviem, že, že akúkoľvek dobrú vec dobrovoľne urobíte, dobro sa šíri neskutočnou rýchlosťou, je úplne jedno, či pomôžete v rómskej osade, na ulici, bezdomovcom, v Južnom Sudane, v Kambodži, v Číne, to, to je úplne jedno. Každý dobrý skutok sa počíta. Nie, nie len tam, ale aj tu.
0: Mm-hmm. A ďalšia z takých otázok. pán Jakobov možno vy by ste sa mohli pokúsiť o odpoveď. Keď svojho času pápež Jan Pavel II povedal, že Slovensko má čo ponúknúť okolitému svetu, mohol mať na mysli aj náš vzťah k pomoci misiám? Vykladať slova svätého Otca, to je úloha.
3: No. Tak ja si myslím, že... Každé dobro, ktoré urobíme, je inšpiráciou pre druhého človeka. Takže čokoľvek, akýkoľvek dobrý príklad my na Slovensku dáme okoliu, okolitým národom, tak si myslím, že, je, že bude užitočný pre, aj, aj pre nich. Takže myslím si, že v tomto duchu svätý Otec myslel, že sme ako katolická krajina, Takže môžeme tie, toto bohatstvo, ktoré sme si vygenerovali za, za svoju históriu akože odovzdať. Mm-hmm. Koľve, Taká
0: ne? stručná otázka, či sestra Jona Mária Sladkovičová bola sestrou z Rehole Matky Terezy?
3: Áno, aj je sestro, sestrou z Rehole Misionárov to... lásky, áno. Pôsobí už vyše 20 rokov Etiopií.
0: A... Pán Čaučík z Liptovskej osady vás pozdravujú Ďakujem, a že veľmi si vážia vás i prácu celého týmu, zodpovednú a ťažkú prácu. Potom tu máme ďalšiu takú sms že ďakujeme za reláciu s obdivom k vašim hosťom. V dnešnej dobe veľmi potrebná téma, prezentujúca pozitívny obraz veriacich a ich angažovanosti v ľudskej pomoci núdznym. Tak, pán Hradocký, to vám patrí vďaka, lebo vy ste boli takým impulzom na túto tému?
4: Možno by som ešte k tomu povedal, pretože sa to týka vlastne neprámo, alebo priamo aj Slovenska. Na konferencii bolo niekoľko príkladov uvádzaných o epidémii eboli v niektorých francúzských krajinách. Keď vypukla ebola tak všetky štátne zdravotné inštitúcie zavreli brány, ľudia sa zabarokádovali v domoch, hovoríme teraz o Západnej Afrike. Jediné, čo ostalo otvorené, boli nemocnice katolické, napríklad miloslvených bratov. A o tej Ebole svet vtedy akoby nechcel vedieť. Vlastne kompletné osadenstvo, nemocnice katolických bratov zomrelo na Ebolu. Ale na ich miesta prišli noví. To znamená, že mnohé tieto veci katolické sú spájané s neskutočným hrdinstvom tých ľudí. A mnohí z týchto ľudí budú aj blachorečení. Napríklad v Kongu spomínali myslím 12 reholných sestier, ktoré zomreli na Ebolu. Takže... Je to, je to určitým spôsobom poslanie zdravotníkov, ako pomáhať u týchto ľudí dokonca aj za cenu u a vlastného života.
0: Mm-hmm. A mňa by ešte možno tak zaujímalo, že je výhodou, pán Jakubov, ale aj pán Čauček, Vlastne, že za vami stojí katolícka církev, že majú tie organizácie, ktorým zriadovateľom by sa dalo povedať, že je církev dobré meno u ľudí, že tí ľudia radšej dajú overeným inštitúciám a my veriaci práve takýmto dielam, ako sú vaše. A na druhej strane možno môžeme aj ľudí upozorniť, varovať, že aby si vyberali, komu venujú peniaze, aby si overili, kam smerujú.
3: Možná, že u nás církev je vnímaná aj vďaka v vďaka rôznym útokom strany rôznych inštitúcií. Tak tu na u nás, ale v misiách, čo mám zase osobnú skúsenosť, v misiách je církev vnímaná ako veľmi dôverohodný a taký veľký rozvojový činiteľ. Že v týchto krajinách Tretieho sveta v misijných krajinách. Často nefunguje štát. Tá infraštruktúra je vlastne nefunkčná, alebo funkčná. slabofunkčná. Nefunguje dobre školstvo, zdravotníctvo, o čom by mohla pani doktorka tu viacej ešte ako vydať svedectvo. A, a čiže tam je církev vnímaná ako veľmi dôveruhodná inštitúcia. Tam, v, v týchto misijných krajinách. No a čo sa týka tej, tej pomoci, našej tak výhodou papežských misijných diel je, že majú vlastné kanály, čo sa týka transferu tej pomoci na miesto Čínu, až do konkrétneho projektu. Lebo my posielame, ja priamo posielam peniaze na nunciaturu toho, ktorého štátu. Pán nuncius potom tamojší odovzdá diecenému biskupovi, pomoc a diecezný biskup potom už o svojej dieceze na konkrétny projekt, do konkrétnej farnosti alebo do konkrétneho kláštora tej, ktorej rehole. Takže máme je taká záruka, že sa tie peniaze nejak nestratia alebo, alebo čas z nich aspoň. Lebo vieme, že v Afrike tie štáty, tam vládne veľká korupcia a tí úradníci často bývajú práve, práve príčinou toho, že sa tie peniaze, aspoň ich čas sa dá, že, že stratí.
0: A vy dostanete taký nejaký pokyn z Ríma, kam budú smerovať peniaze zo Slovenska,
3: alebo ako sa deje ten výber? Áno, raz do roka máme také generálne zhromaždenie papežských misijných diel z celého sveta. Tam sa stretávame všetci kolegovia z každej pobočky z celého sveta. Na tomto stretnutí, ktoré prebieha väčšinou začiatkom júna, sa schválujú aj všetky projekty, ktoré prichádzajú do Ríma z celého misijného sveta, ktorý tvorí tretinu církvy. Čiže si musíme uvedomiť, že to je obrovská časť. Tretina církvy vlastne je 1108, teraz som pozeral štatistiky, je 1108 rôznych dieces, arci dieces, ktoré podliehajú našej kongregácii, teda misijné diecezy. No a teda tieto, tieto diecezy som sa trošku teraz zamotal. Že... Išlo mi o to, že vlastne
0: aký je ten výber, že kam Aha, nasmerované
3: tie áno. áno, áno. Že vlastne um, tieto, tieto finančné prostriedky teda idú, idú priamo tam. Na tom uh, generálnom zhromaždení schválime tie projekty. No a ja mám takú možnosť, uh, že si vyberiem krajiny alebo konkrétne projekty, ktoré pred tým zhromaždením dostávame k dispozícii, tak si môžem vyberať napríklad krajiny, ktoré, ktoré konkrétne tieto projekty podporím. Je to, výhoda, je to výhoda v tom, že môžem mať spätnú väzbu, Môžem tu na našim veriaciem povedať, že podporili sme konkrétnu stavbu kostola v konkrétnej farnosti napríklad v Senegale. Uh-huh. Čiže máme spätnú väzbu. Môžem tam vycestovať, môžem ten projekt pozrieť, nafotiť a predstaviť našim ľuďom, že kde išli naše peniaze. Tak...
2: Uh-huh. Ja moc sa zručne doplním, že ja vidím spoluprácu s katolickou cirkvou ako veľkú výhodu, lebo katolická církv je globalizovaná, dalo by sa povedať je všade, na, na svete a tvoriajú ľudia, ktorí tiež nie sú vždy dokonalí, ale ako systém, že sú tam miesta, sú ľudia, ktorí a majú robiť pre druhých. Toto v zásade funguje, je to veľká výhoda. Je veľká výhoda tiež, je inšpirovaná sociálnou naukou, ktorú už 100 rokov nám prinášajú pápeži a tento pápež František veľmi silno oslovuje nielen katolickú církev, ale aj sekulárny svet, napríklad spomeniem poslednú encykliku Laudato Si alebo Svetové dni mládeže, kde Mladým povedal, nesete na gaučí, chcete niečo konkrétne robiť. A ja si myslím, že toto všetko sú impulzy, ktoré potrebujeme a ktoré nás motivujú, špeciálne mladých ľudí aj v našej krajine.
0: Ďakujem pekne. Viacej povedať nestihneme. Náš čas vypršal, takže dáma a páni, ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia diskutovať. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a prajem ešte... Pekný zbytok adventu a dobrú prípravu na Vianočné sviatky. Pekný večer.